0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien
0: non Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous le faire rappeler
1: Ah Christopher vous a plus de vélo Christopher vous va
0: pied Oh my god De nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland. encore ah, une personne fois Personne ne réagit Bienvenue dans Vélo Podcast, un podcast un peu spécial consacré globalement au Tour de Suisse cette année, le Tour de Suisse remporté par Richard Carapaz de la Ineos Grenadier, et pour en parler avec moi comme d'habitude, le leader de l'émission Guillaume Dreschler, salut Guillaume. Oh,
1: salut François-Pierre, salut à toutes et à tous, je suis pas le leader, on est co-leader, voilà, on est un peu, allez, comment comment, on peut se, comment, à quoi on peut se comparer, euh, on va dire l'armada... Moi je suis David Gaudu. T'es David Godu bah, alors moi je suis Thibaut Pinot, on va dire j'ai la forme physique de Thibaut Pinot quoi, merde.
0: Bon. Oui. Ça. bon rappelons donc juste pour le tour de Suisse Donc comme j'ai dit tout à l'heure Richard Carapace vainqueur deuxième c'est Rigoberto Urán de la Education Nippo euh, Jacob Fuglsang fait troisième alors pour résumer un petit peu ce tour de Suisse on a vu un très bon match Van Der Poel, euh, qui remporte deux étapes on a un bon Alaphilippe aussi qui gagne pas mais qui a été très souvent placé notamment sur le chrono on en parlera tout à l'heure euh, des français euh, d'ailleurs les français pour parler de ça aussi c'est que le premier français au général c'est Pierre Latour tour de la totale direct énergie euh, Guillaume je propose de revenir d'abord avec toi sur le vainqueur quand même Richard Carapaz alors pas facile pour lui euh, mais il a réussi à s'en sortir euh, notamment sur la dernière étape où en fait il remporte ce tour de Suisse c'est le plus malin et puis c'est lui qui avait la meilleure équipe aussi au final
1: ouais, c'est, c'est, c'était surtout le plus fort François-Pierre quand même il a prouvé euh, sur ce tour de Suisse euh, notamment notamment c'est l'étape alors le Ekerbad c'est euh, euh, la cinquième étape donc ça doit être jeudi où c'est vraiment le plus fort euh, je crois que sang que c'était échappé et puis euh, voilà il a il a prouvé à la pédale que c'était vraiment le plus fort il a prouvé dans le contrôle la montre aussi que voilà c'était le plus fort le plus régulier en haute montagne il a contrôlé euh, avec notamment c'était au Gotard je crois la, la dernière étape le passage au, au, au...
0: Ouais, par le Gotard oui ça, 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 ça le... l'arrivée en voilà. euh, il passe par le Gotard il
1: passait par le Gotard euh, avec ce ce col pavé euh, qui a été euh, théâtre d'une arrivée il y a quelques années aussi mais qui là n'était qu'un passage pour aller en à l'arrivée Carapaz a contrôlé tout le monde et puis Ben Derrière, euh, ils se sont joués les accessites. Après, euh, ouais, Carapaz, il arrive au bon moment, juste avant le Tour de France, pour euh, peut-être avoir le le leader de pour peut-être être le leader et avoir le, li- le leading de l'équipe Ineos
0: sur le Tour de France. Bon, il l'a prouvé qu'il le mérite vraiment sur ce Tour de Suisse. Moi, j'ai trouvé qu'il était très serein, notamment sur la dernière étape. On sentait que, voilà, il avait un objectif, c'était d'être, euh, le lead- leader et vainqueur de ce Tour de Suisse. Et je trouve qu'il a assez bien manœuvré parce qu'à un moment donné, quand, euh, Ouran s'en va, enfin, on a l'impression vraiment qu'il, aurait pu se casser la gueule parce que Ouran était vraiment dans une belle forme aussi. Et je trouvais qu'il était assez serein et au final, alors, il laisse l'étape à Gino Madère, hein, cette dernière étape, euh, justement, et euh, lui, il finit à neuf la laisse oui ou non hein. enfin, il, a, oui, il ah, la laisse ah, oui non, ou non oui, quand je dis la laisse... en fait il, il, il contrôle il filtre les sorties surtout. exactement c'est ça Voilà. il contrôle comme tu dis il filtre il a bien été aidé par euh, Eddie Dunbar euh, aussi qui hein. était énorme voilà, ah, qui ouais. était énorme aussi et c'est ça l'avantage de l'Ineos c'est qu'on a l'impression qu'ils peuvent presque fonctionner par paire hein. on voyait notamment uh, Sivakov une fois aussi c'était sur le Tour des Alpes qui avait été très très bon aussi en équipier euh, on a, on, enfin, je trouve que chacun peut aller dans ce rôle là quoi T'as Guggenhardt aussi enfin euh, bref c'est, ils ont vraiment une très très belle équipe l'Ineos mais ça on le savait déjà à Un moment, peut-être sur Aurigubat, Uran aussi, le deuxième du général. Euh, bon, Rigoberto Ouran, euh, euh, il est bien, bien parti aussi pour ce Tour de France. J'ai l'impression qu'il est en forme. quoi.
1: Alors, tu sais quoi Je serais beaucoup moins optimiste pour Rigoberto Uran que je ne l'ai été et que je ne le suis pour euh, Richard Carapaz. Parce qu'Ouran, il a l'habitude de nous faire ses perfs sur une semaine. Il a été sur le podium du Tour euh, il y a quelques années mais bon voilà Rigoberto Ouran oui il est très bon sur une semaine il est là en forme euh, à deux semaines du Tour de France très bien après sur le Tour de France je pense pas qu'il va jouer un rôle majeur et et je te mets dans le lot Jacob Fulsang aussi qui a été bon qui a été efficace mais qui ne sera, euh, voilà, sera pas là pour jouer la victoire finale sur, sur le Tour de France quoi
0: alors euh, juste un mot peut-être sur le top 10 tu diras peut-être le tien mais moi euh, celui qui m'a agréablement surpris et je suis content de ce retour c'est Sam Omen qu'on avait un peu perdu de vue euh, alors il, il fait huitième au général il n'a pas été hyper influent hein, sur les étapes mais je trouve qu'il revient dans une belle forme aussi et c'est un coureur que, que j'aimais bien avant et qu'on avait un peu perdu de vue depuis quelques mois euh, donc de le revoir à un niveau correct hein, je trouve même plus que correct ça me fait plaisir
1: ouais bah ça fera un bon équipier pour la non, <rire> sur un. le Tour de France, <rire> ça fera un bon équipier. Oui, oui, ça m'emmène Voilà, c'était, c'est un peu l'éternel espoir. ça m'emmène Moi, euh, ce serait plutôt Michael Woods que j'aime beaucoup, euh, qui a été bon et qui prouve aussi que c'est pas seulement un excellent puncher, mais que ça peut-être aussi un très bon grimpeur. et termine cinquième au classement final. Et puis, bah, j'ai envie de dire, que c'est un peu l'éternel retour. Mais Esteban Chavez, euh, il a quand même prouvé qu'il avait quelques bonnes jambes lorsque ça grimpait.
0: Euh, d'ailleurs, en parlant de la Israel start Nation, hein, tu parlais de Michael Woods. On a appris que Chris Froome serait sur le Tour de France en tant que euh, capitaine de route, un hein, capitaine de route oui. à 5 millions euh, de, voilà. d'euros par an. Il fait acte de présence, quoi. C'est quand même pas mal, hein, franchement. Moi, j'aimerais bien être capitaine de route. Hein, Guillaume, tu peux postuler si tu veux pour être capitaine bah, de route euh, chez une équipe française. Il euh, faut moi, voir.
1: Je suis plutôt capitaine <rire> de soirée, moi. C'est-à-dire, euh, c'est ceux qui conduisent, c'est ceux qui ne boivent pas, voilà. Mais à 5 millions, je veux bien faire capitaine de soirée <rire> aussi.
0: Hein. Bon, euh, un mot peut-être aussi sur les Français. Alors, évidemment, sur les Français, je disais tout à l'heure au général, Pierre Latour fait 11ème euh, Il a été globalement, enfin, j'allais transparent, non, mais c'est-à-dire, c'est toujours pareil. Il était dans la deuxième, troisième. Euh, catégorie des coureurs, on va dire, sur les étapes de montagne. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur peut-être déjà la Philippe qui a fait un très bon Tour de Suisse qu'il quitte parce que justement il est papa avec Marion Rousse hein, de, du jeune Nino Alaphilippe.
1: Alors juste deux secondes, on retient cette date, le futur vainqueur du Tour de France, alors 2046 selon dans la musette, c'est moi, mais je, dirais, je mettrais plutôt 2050 pour se donner un peu de marge. Nino Alaphilippe, né voilà futur vainqueur du Tour de France 2050.
0: Mais pour parler des performances, Alaphilippe bluffant sur le chrono déjà de la première étape quand Stéphane Kung gagne, il est cinquième. Oui. Euh, franchement, enfin je sais pas toi mais moi il m'a vraiment bluffé et il m'encourage presque à croire qu'il peut porter le maillot jaune longtemps sur le prochain Tour de France.
1: Eh ben écoute, j'ai exactement eu la même réaction que toi quand j'ai vu son son chrono initial, je crois qu'il termine 4 ou 5e. C'est 5e, 5, 5e. 5e, c'est ça, voilà.
0: À 19 secondes.
1: Eh ben franchement, quand tu termines 5e d'un chrono comme ça dès le début, c'est que t'as vraiment de bonnes jambes. Et
0: le chrono est pas facile, attention, hein, ce chrono euh, du Tour de Suisse, c'était pas facile celui-là hein, parce que c'est pas un chrono plat. Hein.
1: Ouais, et puis euh, alors attends, tu parles du chrono inaugural ou ouais, du
0: chrono euh... à Voilà.
1: Moi, je te, alors, je, je, te mets le chrono inaugural, mais je te mets aussi le chrono de la septième étape qui arrive à Andermatt, où c'était une montée de col et une descente, et il termine deuxième, deuxième quand même. À 40 secondes. Deuxième. Donc, c'est-à-dire que, il termine devant Richard Carapaz, alors Tom Dumoulin, d'ailleurs, retour de Tom Dumoulin sur cette course. Il est cinquième,
0: oui, il, il termine devant il des gros hein. de Stéphane Kung, Andersen, par exemple, voilà. de etc. Cinquième les de ce chrono,
1: là. Mmh. Donc, euh, non, mais Julien Lafilippe, vraiment, très bonne jambe. Très bonne jambe. Euh, il fera pas les Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire qu'il fera normalement tout le tour de France. Donc là, ça peut le, le libérer euh, aussi. Maintenant, j'ai un bémol pour Julien La Philippe, c'est que je pense qu'il a perdu un peu de punch en voulant travailler l'endurance et euh, pourquoi pas euh, sa capacité et sa résistance ah. en haute altitude. Tu, tu sais, on en a parlé aussi. Oui, mais c'est que voilà, il doit travailler
0: parce que moi je trouve que sur les étapes tu vois moi je pense à notamment la deuxième étape où il tente sa chance plusieurs fois euh, mais... en contre euh, je trouve qu'il a la pédale enfin il, il a encore cette force voilà pour attaquer dans, quand c'est assez, quand c'est très difficile là il c'est s'est rattrapé parce été... qu'il part très très loin mais au final moi je l'ai trouvé il a été le plus fort voilà
1: il a été le plus fort sauf qu'aujourd'hui je pense qu'il y a un complexe
0: d'infériorité face à Mathieu van der Poel. Oui mais van der Poel lui souvent il est il est pas mal avec la, la comment dire la stratégie de course. Je trouve que par exemple sur cette deuxième étape où il s'enfuit plusieurs fois, euh, je crois que c'est à 20 km de l'arrivée il est tout seul, c'était un peu loin et je trouve que après les équipes derrière on sont mises à rouler, il n'y avait pas que l'équipe Alpecin hein, d'ailleurs de van der Poel, il y en avait d'autres, hein, il me semble qu'il y avait l'équipe Bora qui avait roulé aussi derrière. Euh, bah au final à la Philippe je trouve que c'était un peu dommage, c'était peut-être pas le moment à attaquer surtout que bah derrière toutes les équipes elles sont un peu mises contre lui. Donc euh, Vanderpool, il profite de ça. Je trouve que à La Philippe, euh, il a un complexe d'infériorité peut-être sur les classiques, mais sur des étapes comme ça, je pense pas.
1: Dès qu'il faut jouer la victoire contre Mathieu Vanderpool, Mathieu Vanderpool a vraiment pris
0: le dessus. Bon, c'est ton avis Moi, bon, ouais, je suis pas Je, trop... je, suis pas... je, je
1: pense. Je, moi, je, je pense qu'il a, il a un punch qui est énorme. C'est pour ça que Vanderpool, je le vois bien pour le Tour de France parce que, euh, pardon à Philippe, je vois bien pour le Tour de France parce que Van Vanderpool va peut-être pas faire tout le Tour de France s'il y participe pour jouer, pour aller ensuite faire les Jeux Olympiques à Tokyo en, en VTT notamment. Euh, ouais, je, je pense, euh, je pense que à la Philippe, certes, certes, est très en forme. Pendant qu'on parle, je suis en train de, d'aller sur le site ProCyclingStat et d'essayer de faire un, comment dire. Euh, Regardez les face-à-face entre Philippe et Van Der Poel. On n'est pas au tennis, hein, Guillaume. <rire> On n'est pas au tennis, mais j'essaye de voir, tout simplement. Euh... Que, que, donne à la Philippe, face à Vanderpool lorsque l'un est sur la course et, et l'autre non? Eh ben, c'est très marrant parce que par exemple, j'ai du Milan sans der Poel termine cinquième à la Philippe 16. J'ai le Tour des Flandres à Poel 2 à la Philippe 42ème. Sur le Tour de Suisse, alors bon, on enlève le contre la montre, mais regarde les deux étapes que gagne Vanderpool à la Philippe fait 3 et 8ème la Philippe, parce que lorsque Vanderpool gagne, il faut savoir quand même que sur les étapes, il y a une petite bosse juste avant la fin. Donc tu peux dire que dans cette bosse-là, normalement, la Philippe doit faire craquer tout le monde derrière. Et eh ben il fait pas craquer tout le monde derrière. Il a pas, c'est pour ça que je te dis qu'il a pas le jump. Et à chaque fois Alaphilippe, quand à la Philippe, quand à la Philippe a attaqué, il a toujours regardé, il a toujours jeté un coup d'œil derrière pour voir si Vanderpool était là. Et Vanderpool, avec son profil et cyclo-cross et VTT à la fois en complément de la route, il a une capacité à grimper sur des efforts plutôt courts, pas des efforts en haute montagne, des efforts longs avec des cols, des, des efforts de plus d'une demi-heure. Mais il est capable de d'avoir des efforts à haute intensité sur des bosses euh, qui sont pas trop longues. De, et il est capable de, de suivre les meilleurs. Et il l'a prouvé Philippe a, a attaqué. Et c'est là que je pense qu'il y a un complexe d'infériorité. C'est parce que, en fait, Alaphilippe, dès qu'il attaque et qu'il a Van Der Poel dans la course, il va regarder derrière si Van Vander, si est dans sa roue. Et c'est là où je pense que le complexe d'infériorité est. Et c'est là où je pense que sur le Tour de France, ça va être très intéressant de voir euh, les deux ce que ça va donner au top de leur forme à voir si Alaphilippe va tenter absolument de gagner un maximum d'étapes comme il a pu le faire avant, ou alors se concentrer, pourquoi pas, soit sur le maillot à poids, soit sur une aventure en maillot jaune.
0: Et juste un mot alors sur les autres Français aussi. Euh, Christophe Laporte qui fait deuxième, notamment de la troisième étape euh, sur Plafno. Il y a aussi derrière, Akstat, c'est Benjamin Thomas euh, de la FDJ qui fait euh, deuxième aussi. Euh, sur Christophe Laporte, euh, c'est dommage. En fait, Van der Poel, il est carrément une jambe au-dessus, en fait, hein, quand même.
1: Bah, on, en, on en est toujours au même point, à hein, Alaphilippe. Philippe lance ce sprint la tour, euh, la, 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 tour la porte déborde euh, sauf que Vanderpool était déjà 2 km devant quoi. c'est pour ça en termes de punch la puissance qu'il a Vanderpool c'est impressionnant Benjamin Thomas dommage hein, battu au sprint par Stéphane Bisseger
0: ouais ça c'est euh, dommage parce que j'y croyais moi. Ah, Benjamin ou... Thomas il, est, il les connaît, c'est normalement c'est, il dit qu'il aime pas la pluie ça c'est chiant mais bon <rire> c'est, c'est tout hein, c'est... Ouais. moi ce qui m'a fait rire c'est vraiment cette excuse quoi. Oui, j'aime pas la pluie bon bah très bien merci. Bah, en bah... même temps
1: c'est un pistard donc euh, à chaque fois c'est ah. couvert quand il roule ah, bon. <rire> Voilà. C'est vrai, c'est il fait ce qu'il peut aussi le petit
0: Benjamin Thomas, ah, non, mais, c'est, bien. c'est bien de le voir à ce moment-là. Mais je me rappelais plus l'étape qu'il y a sur les 4 jours de Dunkerque, il, il pleut pas ce jour-là, je pensais qu'il pleuvait. Pas justement. au-dessus de lui. Ah, c'est, oui c'est ça. Pas, pas au-dessus de lui. À côté <rire> oui mais pas au-dessus de lui. Bon euh, juste aussi alors pour terminer euh, là-dessus, euh, euh, sur Pierre Latour on va quand même y revenir, il fait 11ème. Euh, Pierre Latour est-ce que toi tu crois quand même à un top 15 sur le Tour de France parce qu'il va partir leader évidemment sur euh, le tour pour la Total Direct Energy. Il fait 11 e là mais bon le plateau est pas très serré quoi.
1: Non, je crois pas un top 15 sur le Tour de France parce que la densité est telle que ça, ça serait quand même, euh, je vais pas dire un exploit, mais top 15 du Tour de France. Voilà, il faut être quand même costaud. Par contre, euh, ouais, il va jouer sa, il va jouer sa chance en, en échappée. Je pense que c'est là qu'on va attendre Pierre Latour. Il fait 11e du Tour de Suisse, mais il peut pas faire mieux par rapport aux 10, aux, aux 10 mecs qui sont devant. Il est à 4 secondes près du lieutenant de Carapaz Eddie Dunbar. Mmh. Il a sa place, voilà, on l'a vu dans le gotthard notamment. Il a été lâché lorsqu'il restait 10 mecs dans, dans le groupe d'échappées. Il est dans le deuxième ou le troisième wagon des, des favoris. Il a sa place, mais finalement, il a, il n'est pas réellement décevant par rapport à ce qu'il est capable de faire.
0: Allez, un dernier mot juste sur euh, Gino Mader parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Suisses qui nous ah oui. écoutent euh, sur Vélo podcast. Euh, Gino Mader qui remporte cette dernière étape euh, du Tour de Suisse à Andermatt. Euh, il avait gagné déjà une étape sur le Giro cette année. Euh, franchement, Gino Madère, qui avait été tellement frustré sur Paris-Nice en se faisant rattraper par Roglic au dernier oui. moment. Euh, au final, il fait quand même une sacrée saison et Gino Madère, euh, alors, pas sur Tour de France évidemment mais sur la Vuelta, peut-être s'il l'a fait, ça je l'ai pas regardé, mais euh, Gino Mader c'est quand même quelqu'un qui, à terme, pourrait faire peut-être mieux que ce qui fait euh, à, à choper des étapes quoi. pourquoi pas viser un top 5 sur une volta par exemple
1: exactement alors je suis sur son programme de course ça tombe très bien que tu en parles il ne fera pas le Tour de France tout simplement parce qu'il a fait le Tour d'Italie le Tour d'Italie qu'il a abandonné à la, la 12 e étape il, a, il est prévu sur le Tour d'Espagne et j'ai l'impression que Gino Madère à 24 ans il s'est trouvé il, il a trouvé le profil dans lequel il veut être c'est à dire un, un grimpeur-baroudeur et ça lui correspond très bien il avait euh, gagné une étape sur le, sur le Giro à, sur euh, les hauteurs d'ascoli euh, il termine, alors je regarde hein, notamment derrière. Bon, Paris Nice 10 il est à sa place aussi en terminant deuxième à, à, à la Colmiane. Et là, il gagne sur le Tour de Suisse en faisant 3ème du chrono aussi la veille, euh, remporté par Ouran devant la Philippe. Ça devient un très bon grimpeur. Après, il est dans un collectif Baring Victorious qui enchaîne en ce moment, et ça, ça aide ça aide euh, faut pas rappeler, il, faut, il faut rappeler pardon, que, que Gino Madère sort de, de l'équipe NTT euh, anciennement Dimension Data que ça a été une fin d'aventure à la NTT euh, très difficile pour les coureurs parce qu'ils ne savaient pas s'ils repartaient et là chez Bahrain Victorious il, il est dans, dans une dynamique où en fait ça se goupille très bien quand même cette saison Michael Landar il y avait plein badin Caruso a fait un énorme tour d'Italie Baos a gagné euh, en, en Slovénie ça gagne à peu près dans tous les sens dans cette équipe euh, et ils sont en confiance et et ben, ça marche très bien pour lui, il trouve sa place, c'est vraiment il l'a prouvé, et il a eu à la pédale hein, son étape, 1. c'est-à-dire qu'il a il a tenu les favoris euh, à la pédale dans le Gotthard même en étant lâché un poil mais il est revenu dans la descente pour ensuite euh, partir ensuite dans la descente en profitant du marquage qu'avait Carapaz avec euh, avec Sang et Uran et ensuite son sprint euh, il l'a maîtrisé, je crois que c'était face à Woods d'ailleurs, je si je ne me trompe c'est pas face à Woods. c'est ça face à Woods donc euh, Woods grosse pointe de vitesse et Madère peut-être meilleure connaissance du terrain, je sais pas mais euh, en, tout cas, bon, euh, ouais. en tout cas en tout cas oui, il trouve sa voie je trouve que c'est une très bonne nouvelle et c'est la confirmation d'un talent aussi
0: effectivement et on espère voir ça sur la Vuelta Guillaume merci beaucoup 15 minutes d'émission c'était court c'était c'est souvent bon comme ça quand c'est court Exactement. comme on dit <rire> la semaine prochaine promis on revient pour vous parler du Tour de France un gros podcast au programme euh, évidemment puisqu'on parlera je pense avec plusieurs de nos copains évidemment j'imagine hein, Valentin mais tout ça qui viendront parler du Tour de France cette année les favoris les français les enjeux de ce Tour Évidemment avec les Jeux Olympiques de Tokyo derrière, on parlera de tout euh, la semaine prochaine. On essaiera d'avoir quelques invités euh, pour vous également. Euh, ce sera voilà fin de semaine prochaine. On, la date on vous la donnera sur les réseaux sociaux euh, sur Vélo Podcast. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur Twitter, sur Facebook parce qu'il y a toujours les MVP chaque semaine. Ciao à tous. Ciao.